0: 每晚八点，聆听读者。你好，欢迎关注读者，我是主播艳坤。今天和您分享的文章作者刘娜。不堪同学辱骂，高三女生跳楼自杀。孩子弱时，父母一定要强。我在，我和你在一起，我是你的退路。会看着你走向前方。我可以平庸，但在你被不公对待时，绝不懦弱。很多父母并不知道，这些信念对于一个孩子来说多么重要。还有五个月，二零二一年的高考就要到来了。又一个孩子，再也没法参加高考。步入崭新而充满无限可能的大学。一月十六日，他在校园内选择了从四楼纵身一跳。四十多分钟后，学校才发现浑身是伤、躺在地上的他。他被送往医院后，经抢救无效去世，年仅十八岁。十天过去了，他的尸体还存放在医院太平间。他父母觉得他死得很冤。他妈妈在接受采访时说，提到在过去相当长一段时间里，女儿就遭到班里一个女生 A 的辱骂。妈妈，我实在受不了了。女儿曾这样向他哭诉。他曾问女儿怎么和 A 接下了不愉快。女儿的解释是：她在第一排坐着，有一次 A 敲门要进来，她正好在整理书本，就开门晚了一点。门开开了 ，A 进来就大骂他，骂的特别难听，骂了很长时间。从此后 ，A 隔三差五就要羞辱他。一月十二日。他女儿晕倒在教室里，送往医院后，女儿身体并没有检查出异样。医生耐心地询问孩子是不是生气了，女儿这才说：“又是 A 辱骂了他。受害女生的妈妈说：“她也曾向学校老师提出，不要让女儿和 A 坐一排，但学校老师没有采取任何措施，就像没有听见一样。”直到事发，孩子跳楼后，四十多分钟才有人发现，送往医院后，孩子一直昏迷不醒。主治医生告诉家长，赶快调监控，看看孩子出事的第一现场到底是哪里，孩子到底是因为什么原因摔倒的？医生和家长曾推断。这个孩子是不是受到了校园暴力？家长联系学校，学校推诿说：“不凑巧，监控室没有人。”孩子去世后，监控被调了出来。穿着羽绒服的女孩，在寒风吹动窗帘的窗前站了好一会儿后，最终选择纵身一跳。面对家长的追责，学校负责人的说法是：“这事和学校无关，让学校道歉那是不可能的事情。”这让人到中年又失去孩子的家长没法接受。一分钱不要，就要一个公道。受害女生妈妈说：“她现在不要一分钱，只要那个辱骂自己女儿的 A 站出来。”给死去的女儿赔礼道歉，这是一个失去女儿的母亲的最后执念。怎样的道歉，也挽不回一个如花的生命了。目前媒体采集的报道，只有受害女生家人单方面的声音，没有学校负责人的说法，也没有另一个女生家人的回应。所以，事情的真相到底是什么？我们不能轻易下结论。今天，我从这个悲剧开始写起，是想和更多的大人探讨这么一个问题：如果你是家长，你发现你家孩子受欺凌，你要怎么做才能最大限度的保护孩子？如果你是老师，你发现班里孩子有异常，你又要怎么做？才能最大可能的减少悲剧发生。什么样的孩子容易成为校园欺凌的目标？答案是，那些看起来很弱、很好欺负的人。校园不是一方净土，孩子也不都是天使。有些孩子比大人还深谙人性欺软怕硬的弱点。在《少年的你》中，陈念是总被人欺凌的那个少年。他一个人上课，一个人做作业，耳朵里总塞着耳机。他生活在单亲家庭，电影里没有交代他的父亲，就仿佛那是个不存在的角色。他的母亲活在底层，靠卖假面膜为生，后遭到处罚。欠下很多钱，债主大半夜来家敲门，他一走了之，把所有问题都留给未成年的女儿去面对。家门口贴满了讨债的大字报。陈念在家写作业，把窗帘都拉上，洗澡不敢开灯。如果有人来讨债，他就把灯全关上，自己躲到桌子底下。他明知道躲在桌子底下什么用也没有，可他还是要躲。面对债主，他躲；面对校园凌霸者，他也只能躲，因为他无人可依，所以不敢反抗。直到后来，他遇见了同病相怜的小北，遇见了好心的警察，在极端事件中。把藏在隐蔽角落里的校园欺凌拽出来，让更多人看见，大人们才在痛心中明白，原来那个弱小的孩子，在紧张而艰难的学习生活中，还长期承受着来自同龄人的恶意和追杀。现实生活中，那些长期遭遇欺凌的孩子，多是出生于残缺家庭，胆小孤僻。甚至长期遭受家庭暴力的孩子，亦或遇到了难题，父母从不选择和他们站到一边，而是习惯用语言羞辱责骂，肯定都是你的问题的那些孩子。言而总之，就是看起来很弱且没有人爱的孩子，缺少强有力的后台支撑和情感连接的孩子。这里面有一套因果逻辑在：人性的欺软怕硬，让霸凌者将目光瞄准胆小内向的孩子。这些孩子遭受委屈后，不敢或无法向大人求助，或者即便求助了，也不能得到有效帮助。求助渠道的阻塞，让霸凌者更加有恃无恐，让被欺者更加的恐惧无助。直到悲剧发生，以自杀、自伤或反杀、反伤的形式。那么，怎么斩断这条因果连接的链条？答案在第二步。为人父母，当你发现你的孩子有被欺凌的苗头时，比如恐惧去学校，比如经常做噩梦，比如眼神涣散、不敢直视人的目光，比如。说起学校，总在你面前吞吞吐吐。在第一次发现这种情况时，你就应该拿出姿态和方法，问清原因，查找真相，和孩子一起解决，并让孩子明白：遭遇霸凌不是他不够好，而是作恶者不对。爸妈是和他站在一起的。绝不会善罢甘休。这方法有分三步走：第一，及时联系老师，有必要去一趟学校，告诉你发现了孩子的异样，让老师知道并调查这件事，也让老师从你重视的态度中重视你孩子的状态。第二，跟踪观察老师的行动。看老师到底有没有采取有效措施调查处理这件事。如果有，及时表示感谢，并听听孩子的反馈。如果没有，你要在掌握事实的基础上，直接向学校投诉，拿证据，说诉求，合法合理的帮孩子讨要公道。第三，事情得到圆满解决后。再次告诉你的孩子：“谢谢你告诉我你的遭遇，今后不管遇到什么事情，爸爸妈妈都会和你一起解决。”这样做的好处不仅仅在反抗中给孩子讨要了公平，而且在身体地形中，让孩子自幼就明白：我的身体、我的感受，都不是任人蹂躏的；我的善良。有底线，有锋芒。如是，孩子才会在成长中珍贵自己的身心，捍卫自己的权益，用温和而坚定的方式保护自己。所以，相比考一百分，为人父母，当我们把孩子第一次送进校门的那一刻，要一遍遍对孩子重复的话时。如果有人欺负你，你要知道，爸爸妈妈是和你在一起的；但如果你欺负别人，你也要知道，他的爸爸妈妈不会善罢甘休的。为什么要说这样两句话？第一句，“我和你在一起”，是给孩子归属感，并告诉他在父母心中有多么重要。而第二句，“你不能欺负别人”，是让孩子在换位思考中看见边界，学会敬畏。但反对校园欺凌，仅仅依靠父母还是不够的。我在写调查专栏时，曾做过一期关于校园欺凌的调查报告，其中有个读者回忆起他十二岁时。遇到过的一件事。他给我讲这段往事时，已经三十岁。事情过去十八年了，他依然记忆犹新。他父亲去世后，跟随叔父到市里读中学。因为是插班生，个头又比较矮小，性格内向，被人嘲笑为乡巴佬。所以班里有个男生总是鼓动其他人。公然欺负他。有一次，他去开水房打开水，那个男生偷偷地跟在他身后，用一缸子滚烫的热水，顺着他的后背浇下去，惹得所有接开水的同学哈哈大笑。幸好当时已是深秋，他穿得比较厚，没有烫伤。他哭着返回课堂时。班主任发现了他的异样，当场把他叫出来，询问他到底发生了什么。然后，班主任跑到茶水房，接了满满一缸子热水，鼓励他当着全班同学的面，也照着那个男生的背后浇下去。他当然没有照做。随后，班主任当着全班学生的面说了这么一段话。某某没有去伤害同学，是因为他懦弱吗？不是因为他善良，是因为他知道被欺凌的滋味，所以不想去当欺负别人的人。他更知道，真正的强者不会欺凌弱者，而是用拼搏和奋斗强大自己，帮助他人。我们都要谢谢某某这样的同学。我们都要当某某这样的同学，但今天这件事儿不能到此为止。当天下课后，班主任把他喊到办公室，告诉他：“这不是你的错，你以后遇到麻烦一定要和我说。在学校里，老师就是你的监护人。”当天下午，班主任又通知他叔叔，还有对方的父母都来到学校。当着教务处主任的面讲清楚事情的来龙去脉和前因后果。同时，班主任不仅让对方父母保证回家好好管教孩子，也让学校领导知道欺凌这件事儿已经不是第一次发生。如果不重视，后果会很严重。更令他感动的是，从那以后，班主任不仅上课经常提问他。鼓励他回答问题，而且每发现他进步一点，就当众肯定他。自习课时还总爱在他身边停留。从此再也没有人敢欺负他。他对班主任心怀感恩，愈发热爱学习。从初二一路猛追，初三以年级第五的成绩考上了全市重点高中。高考时，又以全校第十的成绩考上了九八五。这些年，我每次回家乡都要去看看班主任。在我心中，他不仅是真正的师者，也是慈爱的父亲。他说，多年后我学了一点心理学，再回头看这个读者和老师的故事。发现这位老师面对校园欺凌时，准确地运用了反对校园欺凌中危机干预的四个立即：第一，立即制止欺凌行为，并采取有效行动，以儆效尤；第二，立即找霸凌者和受欺凌者单独谈话，掌握第一手资料；第三，立即向更多人求助。包括双方家长和学校领导，不大包大揽，而是把责任均摊，唤醒各方责任的到位。第四，立即对受欺凌者给予心理疏导和安抚，让他明白自己的重要性，并由此相信公平、热爱正义，在被关爱中得到治愈。这四个立即值得我们很多老师学习。不要因为一时疏忽而沦为校园欺凌的帮凶，也不要因为害怕事情闹大，不愿和家长说真相，不敢向学校领导求助。最后悲剧发生，在舆论倒逼中承受更大的压力，甚至成为悲剧闹大后被牺牲掉的那枚棋子。为人师者，希望我们的老师都能懂得。老师不是神，做的非常有限，不可能挽救扎根家庭内部的每个孩子。但有智慧、有方法、有行动的老师，胜过了神，因为他的一个举动，足以改变一个孩子的一生。悲剧的意义，不仅是眼泪和伤痛。还是把问题以极端的方式显现出来，让我们在思考、追问和行动中去呵护更多弱小而珍贵的生命。面对悲剧，讨伐和惩戒当然要有，那是对作恶者和不作为者的问责。但我更愿意把自己思考和习得的方法分享给更多人。让我们一起保持内心的光，让更多的孩子走出黑暗。最后，关于校园欺凌，还想再啰嗦这样一段话：孩子弱小时，父母一定要强。这强不是强词夺理，不是恃强凌弱，而是我本普通，但绝不可欺。我本善良，但有所不让。然后站成一棵树，让孩子知道你在；走成一条路，让孩子在见过保护和珍贵的模板后，学会保护自己，珍贵自我。学生手气时，老师一定要快。这快是快速解决，不留后患。是眼疾手快，减少伤害；是大快人心，刹住邪风；是在悲伤蔓延之前快人一步；是在悲剧尚未铸成时快马一鞭。然后，用公心播撒下公平的种子，用爱心等待一朵花开，用一场责任和善意，救赎一个孩子可期的未来。愿你们点个赞和再看，分享给更多的人看。为了更多的孩子，好了，文章分享完了。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是艳坤，再见。